0: 大家好，我是 email， 自己来跟华纳神族做个了解，最后介绍人质三人组中的小妹妹，在神话中人气爆表的女神弗雷亚，压轴登场绝对有其过人之处。弗雷亚又被称为华纳的新娘，她有着逆天的颜值，也有着华纳神族性格上的热情开放。尼约特、弗雷可以说已经十分受到欢迎，但跟弗雷亚的人气相比，人像天与地的落差。弗雷亚的魅力就像一股巨浪，让整个世界都陷入疯狂。诸神、巨人、精灵、侏儒无一幸免，到处都有他的仰慕者。亚萨众神惊献他的美貌，甚至还献给他一座巨大的宫殿——瑟斯瑞尼尔。开放的观念也让他的风流运势不断。弗雷亚就成为了一条精美的手工项链，答应了侏儒的要求，轮流和氏为侏儒在山上度过了四个夜晚。那条侏儒打造的项链，名为布里西加曼，又被称作幸福的项链，是弗雷亚从不离身的贴身宝物。也因为这种开放的作风，使他一直以来备受争议，毁誉参半。说到弗雷亚的宝物，他还有一件老鹰羽毛制成的斗篷，披上这件鹰之羽衣，就能变身为鹰，能够自由翱翔，快速抵达任何地方。因为一些特殊情况。这件斗篷出现过洛奇不少次。弗雷亚经常骑着夫雷的金色野猪到处飞驰，但他其实有自己专属的交通工具。他的座驾有两只猫拉动，猫象征着情欲，是弗雷亚最喜欢的动物。弗雷亚看似柔情，但他并非想象中的柔弱。在来到阿斯加特以前，他是十足剽悍的战神形象，披挂上阵，领兵作战。对他来说稀松平常。来到阿斯加特后，依然保留他的锐气。战场上英勇战士的战士，只有一半能进入瓦尔哈拉，另一半归弗雷亚所有。他们的灵魂会进入瑟斯瑞尼尔，这里的待遇与瓦尔哈拉相同。但瑟斯瑞尼尔不仅收死去的士兵，纯洁贞烈的女子也能得到弗雷亚的赏识，死后也能进入瑟斯瑞尼尔，再次与丈夫团聚。弗雷亚虽然也被称为战神、魔法之神，但说到底，他的最大特色还是在于脸。以下为各位带来一段由弗雷亚的美貌引发的有趣故事。一个风光明媚的早晨，索尔睡眼惺忪的起了床，就像现代人刚起床要先滑滑手机一样，索尔也要先摸摸他那宝锤。谁知道那宝锤怎么样也叫不来，索尔慌了，惊觉大事不妙，他的宝锤不见了。他膝盖一想，马上就猜是巨人搞的鬼。一有这想法，他马上去找他的哥俩好洛奇讨论。洛奇听完所有的直觉推理，虽然不存在任何逻辑，还是觉得很有道理。洛奇果然好兄弟，马上去跟弗雷亚借了英之羽衣，只身前往巨人国探个究竟。洛奇抵达巨人国时，正巧看到巨人国王索列姆正悠闲地剪着马鬃。他看到洛奇也不吃惊，神色自若地问洛奇来此有何贵事。洛奇看了看他的态度，更坚定了他与所有的直觉，立刻开门见山问道：“是不是你把所有的宝锤藏起来啦？”没想到索列姆对洛奇的质问也毫不避讳，果然是真男人的对决，直接坦诚：“没错，就是我藏的，我把它藏在很深的地底。”你们是不可能找到他的。要拿回宝锤，有一个条件，我要你们将弗雷亚送过来当我的新娘。洛奇听完，随即飞回阿斯加特，将消息带给索尔。索尔生怕宝锤是再也拿不回来了，情急之下也不考虑要求是否合理，立刻就与洛奇一同去拜访弗雷亚，请求弗雷亚收拾收拾，赶紧下嫁巨人国王吧。弗雷亚一听这莫名其妙的要求。果然大为愤怒，甚至拿起幸福项链，重摔在地。项链上的珠宝、黄金一时全散了开来。索尔与洛奇被吓得面部铁青，不敢再多说一句。弗雷亚的愤怒震撼了整个阿斯加特。无计可施的索尔只好开会与诸神共商对策。在众神苦思的寂寞中，海姆达尔划破沉默，眼中闪烁着希望的光芒。说出了他那划时代的绝妙对策。我说：“索尔啊，想拿回宝锤，我看只能让你自己扮成新娘了。穿上新娘嫁衣，戴上头纱，头发再用桂冠装饰，最后神来一笔，戴上弗雷亚那条幸福的项链。这么巧妙的装扮，巨人们是绝不会发现的。”这段话听得索尔目瞪口呆。他如此阳刚神武的形象，竟然沦落到要扮成女人，这要他以后怎么在诸神面前抬得起头？他难堪的涨红了脸。这时，在旁沉默许久的洛基也突然开口了，用冷静成熟的语气向索尔小以大意，那感觉就像开导自家小孩一样。哎，索啊，这也是唯一的办法了。你要想想，少人那宝锤。我们对巨人战斗会产生多大的影响？这可能会导致整个神国的覆灭。神国的存亡与个人的颜面，你认为哪一个重要？索尔正要开口，洛奇马上又说道：“索尔，我知道你担心什么。我会扮成陪嫁的侍女，陪你一同前往的，别怕。”索尔百般无奈之下，也只能就范了。诸神马上对巨人国放了消息：九天之后，弗雷亚就会下架索列姆。索列姆开心的不得了，立即吩咐他的子民为婚礼进行盛大的布置，绝不能让弗雷亚失望。整个巨人国都为此婚礼忙碌不已。九天后，洛奇与索尔如约抵达巨人国，巨人们夹道盛大的欢迎，大家都想一睹弗雷亚的风采。虽然对于新娘的巨大身形有些困惑，但也不是特别的在意。大家都沉浸在欢腾的气氛里。索尔扮的假新娘一上桌，立刻吃了一头牛、八条熏鲑鱼和一大桶的蜂蜜酒。索列姆是看得目瞪口呆。这时，洛奇捏了索尔一把，并向索列姆解释道：“伟大的国王啊，新娘一直以来都渴望嫁来巨人国，她兴奋到八个晚上都没有进食了。”索列姆一听，马上疼惜地说道：“哎呦，这真的太委屈她了。”多吃点，多吃点啊！说完后，搂住所有的腰，一时高兴下想要亲吻新娘，但就在这时，索列姆透过新娘的面纱看到一丝凶光，他吓得赶紧退了开来，马上询问扮成侍女的洛奇：“怎么回事？新娘的眼神好吓人呐、啊，好像要喷出火一样。”洛奇赶紧回答道：“伟大的国王，她现在的心情一定是太激动了。”他已经兴奋到八个夜晚都没有睡觉了。说完后，也示意索列姆拿出所有的宝锤，赶紧为此婚礼赐福，完成大家的心愿。索列姆也不想再拖下去了，很快就拿出了宝锤。索尔一看到他的宝锤，马上就冲了上前抢了过来，立即一锤打死了索列姆，便杀光了在场的所有宾客。巨人国顿时陷入了一片混乱。这段故事就在所有的血腥压制下画下句点。焦点再拉回弗雷亚，弗雷亚常与奥丁的妻子弗利克被视作同一位神。弗雷亚虽然放荡不羁，但在神话里她还是有正式的丈夫的。她的丈夫名为欧德。弗雷亚、弗利克、奥丁、欧德，他们不仅在名字发音上极大的相似，部分行为也相当吻合。弗雷亚与弗利克都曾穿着鹰姿雨衣翱翔，奥丁与欧德同样酷爱旅行。弗雷亚就曾为了找寻因旅行不见踪影的丈夫，跑遍了世界。她流下的伤心眼泪渗入岩石，岩石就会变成黄金，故黄金又被称为弗雷亚之泪。这也是为什么世界各地都有黄金的神话注解。究竟弗雷亚与弗利克是不是同一位神？这在北欧神话里没有很明显的答案，这就跟索尔是否为奥丁之子一样，是无从考据的。为神话保留点想象空间，这两位神我们就分开来讲吧。弗丽雅是主司丰饶与爱情的神，他有一个更贴切的别名凯芬。他喜欢听情歌，喜欢听恋人的烦恼，也会亲切的帮助在恋爱中受苦的人们，尽可能赐予恋人们幸福。无私的奉献与和善是华纳神族的风格，温柔仁慈的弗雷亚就是北欧神话的一幅美丽风景。